0: Сегодня я хотел бы, конечно же, проповедовать вам о рождении Иисуса Христа. В этот день, естественно, звучит такая проповедь. И вы знаете, я 25 лет уже праздную Рождество Иисуса, и, естественно, 25 лет уже проповедую об этом. И когда ты смотришь на это событие, то каждый год ты видишь какие-то детали, что-то Бог показывает. И вы знаете, я хотел бы говорить к вам сегодня, чтобы не просто у нас было ну, торжество и радость, но чтобы у нас были также духовные размышления, да, согласен? Чтобы у нас был какой-то духовный плод, чтобы мы получили какое-то откровение, чтобы что-то вошло в наше сердце, чтобы мы, как семя, получили что-то, что благословило бы нас. Так вот, вы знаете, друзья, когда мы смотрим на рождение Иисуса Христа, мы видим, что это рождение было задолго-задолго, как бы подготовлено пророками через пророчество, которое Бог давал в их сердце, о том событии, которое должно произойти. И за много-много сотен лет пророки говорили о рождении младенца, говорили о детали, где он родится, какие-то детали, связанные с его жизнью, с его служением, с его смертью. Но вы знаете, для евреев в древности все это было пазлы, которые им трудно было собрать. Знаете, часто мы что-то читаем в Библии, но мы не можем этого воспринять в реальности, потому что это еще не происходит, и мы не знаем, не знаем, а как это будет происходить. Вот евреи ожидали первое пришествие Мессии, да? Они не знали, что это будет Иисус, они ждали рождения Мессии. Но мы-то знаем, что это Иисус. Ты-то знаешь, да? Но сегодня мы с вами по-прежнему ждем уже второго прихода Иисуса Христа на эту землю. Ты ждешь или нет? И мы тоже имеем определенные пророчества, которые также говорят о Его втором пришествии. И опять же, мы до конца не знаем, а как это будет? Вот как это будет? Но когда это начнется происходить, я думаю, мы с вами поймем, вот оно. Да, по каким-то признакам, по тем, вы знаете, пазлам, которые будут для нас оживать через эти пророчества, которые находятся в Божьем Слове. И вот, когда я смотрю в Библию, я вижу пророчества, которые говорят о определенных вещах касательно той эпохи, того времени, когда Иисус должен был родиться. И вот в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 16 стихе, здесь приводится в пример пророчества, кусочек пророчества Исаи, пророка Исаи. Смотрите, я вам прочитаю, 16 стих. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». И сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. И вы знаете, эта картина рисует мрак, рисует тьму, рисует людей, народы, которые живут во тьме и тени смертной. Ты можешь себе представить? Ты можешь сказать, ну да, понятно, у них туда электричества не было. Друг мой, но здесь говорится не о естественном свете и не о естественной тьме, а о тьме духовной. А знаешь ли ты, что тот сезон, в котором мы с тобой живем сегодня, он называется ночью? Ты знаешь об этом? Это ночь. И Библия говорит, что день явится, когда Иисус придет второй раз. И когда Иисус был на земле, Он говорил, что Он свет, который пришел лишь на малое время. Вы здесь, друзья мои? И вы знаете, когда мы с такой точки зрения смотрим на жизнь, мы понимаем, что есть духовная тьма, которая пленяет сердца людей, которая искажает души, делая их черствыми, жестокими, равнодушными, толкает в алчности на серьезные преступления, влияет на многие-многие жизни разрушительным образом. Ты согласен с этим? И на самом деле до сих пор множество людей, они находятся как бы в плену тьмы. И знаешь что? Им нужен свет. Потому что свет, лишь только он способен разгонять любую тьму. Он имеет силу и власть разгонять тьму. Так вот, когда мы смотрим на Евангелие от Иоанна, первую главу, мы читаем здесь удивительное, ну, ты знаешь, это там место Писания, давай перечитаем, удивительное повествование. С первого стиха. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. И... Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И здесь мы с вами читаем об Иисусе Христе в образе света, который пришел, чтобы просветить всякого человека, тебя и меня. Ты согласен, что когда-то был во тьме? Согласен? Вы знаете, когда-то был культурным грешником. Я не был наркоманом. Ну, конечно, я выпивал, но я даже не курил. Знаете, такой культурный грешник. Но вы знаете, я не мог избавиться от такого ощущения грязи внутренней, тьмы, которая как бы вот налипла на мое сердце, и я никакими средствами не могу ее убрать, очистить, ничто. И вы знаете, я искал Бога в разных учениях, религиях. Почему? Потому что я пытался найти способ, чтобы избавиться от этой тьмы, чтобы найти хоть какой-то свет. И я нашел его только тогда, когда познал Иисуса Христа. И что-то произошло со мною, потому что именно он имеет власть разрушать узы тьмы над нашим сердцем, выводить нас из этой темницы, давать нам свободу от нашего эгоизма, давать нам свободу от наших вот этих грешков. Слышите, друзья? Только он Иисус. Поэтому он имеет власть приносить Свободу, как свет, истинный свет. Вы знаете, друзья, я хотел бы с вами поговорить о свете с точки зрения его физической составляющей. Я начал размышлять о том, что, а что же такое свет? Знаете ли вы, что такое свет, а, друзья? На самом деле ученые до конца не знают всей природы и свойств света. Они продолжают изучать. И они делают открытие за открытием. И вы знаете, в 19 веке жил такой ученый Максвеллова, звали. И он пришел к выводу, что свет – это электромагнитное излучение. Слышите, друзья? И на самом деле то, что ты видишь своими глазами, это лишь только маленькая часть того, что мы называем светом. Потому что свет, он действительно имеет широкое влияние и влияет положительно на все живое и неживое в том числе. То есть свет состоит из маленьких частичек, которые положительно заряжены. И когда они сталкиваются с чем-то, что отрицательно заряжено, они меняют его заряд. То есть то, что было отрицательным, становится положительным. Ты слышишь? И все вокруг тебя подвержено влиянию света, потому что природа, она нуждается в свете. Ты знаешь такой термин «фотосинтез»? Без фотосинтеза ни одно растение не имело бы возможности жить. И что делает фотосинтез? Он преобразует энергию света в эту химическую энергию внутри растений. Но я удивился, узнав, что свет влияет и на металлы, на твердые вещества. Все, что только есть, подвержено влиянию света. Ты здесь, друг мой? И вот эти маленькие частицы, они всегда находятся в движении, они никогда не бывают пассивными, и они движутся, как мы говорим, со скоростью света. Так вот люди еще не изобрели двигателя, чтобы двигаться с такой скоростью. Мы еще тихоходы. Ты слышишь, дорогой? Так вот, Бог есть свет, и Он высвободил эту положительную энергию для того, чтобы достичь тебя, для того, чтобы коснуться того, что внутри тебя отрицательно заряжено, и выбить это, чтобы ты стал человеком, как? Положительно заряженным. Согласен? Положительно заряженным. Бог имеет влияние намного, того, намного больше того, что ты можешь увидеть. Вы знаете, я был удивлен когда я смотрел на, вот знаешь, есть такой спектр света. Вот мы с вами видим свет в определенных э, границах. То есть вот наши границы идут радугу. Представляешь себе радугу? Какие цвета в радуге? Сколько, что, сколько цветов? Семь. На самом деле это условное значение. Даже Ньютон не смог разложить, потому что там один перетекает в другой. Но границы есть. Они заканчиваются здесь на красном, а тут на фиолетовом. А что за границей, ты знаешь? Что за границы красного? Что за границей фиолетового? Там находится огромный спектр. Смотри, то, что мы видим, вот, то, что мы видим внизу, и теперь вверх посмотри, это лишь только маленькая часть того, что называется светом. То есть, если ты смотришь в одну сторону, ты там видишь ультрафиолет, х-лучи, лучи, лучи гамма-лучи, сюда инфракрасный спектр и радиоволны. Знал ли ты, что радиоволны – это тоже электромагнитное излучение, которое ученые по тем же самым формулам, как и тот свет, который мы с тобой привыкли видеть, они также его изучают. Ты здесь, дорогой? То есть, к чему я клоню? Что то, что ты видишь, что Божье влияние, которое Бог оказывает на твою жизнь, то, что ты видишь, это лишь только маленькая часть того, что Бог делает для тебя. Слышишь? И ты знаешь, иногда мы разочарованы, потому что мы не видим вот реально, как нам хотелось бы Бога. Потому что многие вещи происходят в нашей жизни скрыто, то, что Бог делает. И мы смотрим на свои истории, на свои жизни, на свои ошибки, на свои потери, на то, что не сложилось в нашей жизни. И нам кажется, знаешь, Бога в нашей жизни нет. Думал ты хоть раз так? Бог, где ты? Где твое влияние? Где ты? Ну, вот Где твоя рука? Вот Где она проявляется вот в, моей, в моей повседневности? Но знаешь, твоя способность видеть ограничена. То, что делает Бог для тебя, превосходит сегодня то, что ты можешь воспринять. Пойми это. И когда я смотрю на библейских персонажей, я вижу этих людей... Не с точки зрения такой, знаешь, красивой картинки, которую мы привыкли видеть, а с точки зрения реальных людей, которые переживали, которые жили. Например, Мария. Ты знаешь... Нет больших, как бы, библейских фактов, которые бы говорили нам о ее биографии, о ее родителях, но есть библейское, как сказать, церковное предание. Вот, церковное предание. И церковное предание повествует, знаешь о чем? О том, что родители Марии, это были люди бесплодные, которые долго и упорно молились, чтобы у них родился ребенок, и всю жизнь они несли на себе клеймо проклятия и бесплодности с точки зрения... Соседи, которые смотрели на их жизнь. И они просили Господа о том, чтобы Он дал им хотя бы одного ребенка, мальчика или девочку, все равно. Но если Господь даст им, они посвятят этого ребенка Господу. И когда в преклонном возрасте, наконец, они родили Марию, они посвятили ее Господу, и она жила при храме. А они, ну, поскольку они были преклонными, они рано умерли, рано в смысле в ее жизни. Они перестали для нее быть той опорой, тем покрытием, в котором каждый из нас нуждается. И она стала сиротой с раннего детства. Сможешь ты себе представить, ну, Судьбу сироты, то есть человека, у которого нет родителей. И он задает вопрос, а почему Бог со мной это произошло? Вот у других есть родители. Они могут о них позаботиться, они их любят. Они наполняют их жизнь, э, их будни, любовью, теплом, безопасностью, защитой. А у меня их нет. Вокруг меня только чужие люди. Может быть, что-то со мной не так. Может быть, просто у меня судьба такая, не сложившаяся. И она жила при храме примерно лет до 12 когда те люди, которые над ней осуществляли духовный покров, они приняли решение, что ей пора выйти замуж. И ей нашли жениха. Слышите? То есть у нее не было собственного выбора, когда она, знаешь, вот влюбилась, когда, знаешь, она, э, ну, вот, вот, вот этот романтизм переживала. Ты, ты здесь, дорогой? То есть представь себе любую девочку, которая мечтает о о своем будущем, о супруге, о женихе, о семье. Ты здесь, дорогой? Когда ты был девочкой, когда я к девушкам сейчас, к женщинам обращаюсь, вы мечтали о том, кто он будет, какой он будет? мужчина, расслабьтесь. Ну, мечтали или нет? Ну да, вот наконец-то вы согласились. И здесь Марии говорят, Мария, мы нашли тебе мужа. И приводят ему ей, ей преклонных лет вдовца, у которого по преданию было уже шесть детей, четыре сына и две дочери. Ты здесь? Супер! Вообще супер! Бог! Ты что делаешь? Это, это, это почему со мной такое происходит? Представьте себе, женщины, девушки, вам бы понравился такой вариант? И это вызывает вопросы. Бог. Какое ты влияние оказываешь на мою жизнь? Что вообще со мной происходит? Вообще я как белая ворона. Почему я, я признана быть несчастной? И мы видим, происходит помолвка. И после помолвки ангел приходит к ней. И вдруг что-то начинает проясняться. Я читаю вам текст из Евангелия от Луки 1 главы, главы из 26 стиха по 35. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город у меня закрылась. Момент. Галилейский называемый Назарет. где деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная Господь, с тобою. Благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась. И если точно переводить с греческого текста, она была в полном замешательстве. То есть не просто чуть-чуть удивилась. Она была в полном замешательстве. Вот эта девочка... Она была в шоке, что происходит от слов его, и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказала ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сына Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова в веки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему я рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Тебе представьте себе девочку, которая приходит впервые в жизни ангел и который сообщает ей, Новость, которая ее проводит в глубокое замешательство, потому что никогда еще такого не было, не было аналогов, и она не понимает вообще, к чему все идет вся ее история. У нее есть теперь этот обрученный муж, будущий супруг, как она ему скажет, как он отреагирует на все это. Вы здесь, друзья? Это мы читаем, и нам кажется, что все было гладко, стройно. Но там были переживания, там были вопросы, там были замешательства. И Библия говорит, что когда Иосиф узнает о том, что его обрученная невеста имеет в чреве он хотел ее тайно отпустить. Почему? Потому что он не верил, что это от Духа Святого. Слышите, друзья, он не верил в тот момент. Он просто думал, как бы теперь сохранить эту девочку от беды, чтобы ее не побили камнями, чтобы проблем не было в ее жизни. Вы слышите, друзья? И каждый из этих персонажей, а я уже напоминал вам о том, что Иосиф был вдовцом, то есть он потерял жену, и он воспитывал шестерых детей. Слышите, друзья? То есть он тоже мог бы задаваться вопросом, Бог, что ты делаешь в моей жизни, и каково твое влияние? Но все это сложилось в определенные пазлы, тогда, когда Бог пришел в их жизнь, избрав их быть покрытием мамой и папой для будущего Иисуса Христа. здесь, друзья мои? И на самом деле они жили в Назарете, и это была Галилея. Так вот, по пророчеству, знаете что, Мессия должен был родиться в Ифлееме. Ну как попасть им в Вифлеем? Они туда вообще не собирались. И знаете, что происходит? Мы читаем. Происходит перепись. Сегодня вы видели уже здесь в постановке. Про перепись, про то, что они пошли, Луки вторая глава с 1 по 7 стих. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое вправление правлении к верению Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давиводов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. «Когда же они были там, наступило время родителей и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Друзья мои, вы знаете, почему произошла перепись? И зачем она нужна была? Это была, скажем так, процедура римлян. Вы знаете, что в то время иудеи находились под властью Римской империи. Так вот римляне были заинтересованы в том, чтобы собирать больше налогов. И перепись проводилась только по одной причине. Чтобы выявить всех, с кого нужно собирать налоги. Теперь скажи мне, евреям это нравилось? Тебе нравится, когда с тебя больше налогов собирают? Ну нет, конечно. Им тоже не нравилось. И здесь вот эта вот машина... Римская бюрократия принимает решение, издает указ, что всем нужно начать движение. Слушай, никто на, на дорогу, на, на билеты там денег не давал. Ты должен был сам за свой счет. Как хочешь из одного пункта прийти в другой, там, где ты когда-то родился, чтобы именно там записаться. А можно я там, где я живу, сейчас запишусь? Нет, нельзя. Иди туда, где ты родился. И Иосиф вынужден был взять беременную жену на последнем месяце беременности и ехать в Вифлеем. Как ты думаешь, он в радости туда ехал? Представьте себе, беременная жена, он ехал не на автомобиле, друзья мои. Кто-нибудь ездил на осле? А когда это последний месяц беременности? Как там ребенку внутри? Как этой роженицы будущей, как она себя чувствует. Но это, но это не романтическое приключение, друзья мои. Это проблема. Это нужно терпеть, это нужно переносить. И знаете, возникает вопрос, зачем? Зачем это все надо? Вот эти римляне, вот эти узурпаторы, вот эти алчные люди, они просто хотят денег собрать. Но за всем этим стоял Господь. Слышите? Потому что должно было исполниться Писание. И Иисус должен был родиться именно в Вифлееме. Слышите, да? Вот так бывает, когда мы смотрим на обстоятельства нашей жизни, мы не видим Бога в них. Мы робщим, мы недовольны, мы смотрим, что это негативно на нас влияет. Но знаешь что? Может быть, за всем этим стоит Бог, который что-то складывает в твоей жизни. Он ведет тебя куда-то. И у Него есть план. И он использует разные обстоятельства разных людей, в том числе и неприятные обстоятельства для того, чтобы исполнить все, что есть в его сердце по отношению к тебе. И когда ты этого не видишь, как мы с вами смотрели, да? мы видим только часть спектра, мы не верим, мы разочаровываемся. Что же нам делать, друзья? Нам нужно понять, что то, что Бог делает в моей жизни, намного превосходит мое понимание, мое видение в данный момент. Я не понимаю, Господи, но я доверяю Тебе. Я не знаю, что Ты делаешь, но Ты что-то делаешь. Я уверен, что Ты что-то делаешь. Я не могу сейчас увидеть всех этих пазлов, как они встанут, для чего это все, к чему это приведет. Но знаешь что, Бог, я доверяю Тебе. Так вот, друзья мои, доверие в каком-то степени это даже важнее, это фундаментальнее, чем вера. Слышишь? Доверие. Когда ты не понимая, ты соглашаешься и ты продолжаешь уповать на Бога и позволяешь Ему тебя вести в твоей жизни и в твоих обстоятельствах. Вы слышите, друзья мои? Так вот, Бог есть свет, и этот свет – он продолжает светить твою жизнь. Он продолжает будоражить тебя. Он продолжает освобождать тебя от тьмы. Он продолжает вести тебя в то место, где есть абсолютный свет. Да. И знаешь что? Иногда мы не понимаем этого. Иногда мы, разочаровываясь, мы впадаем в состояние, где мы позволяем тьме вновь заполнять наше сердце. Слышишь, разочарование, оно открывает двери для тьмы, чтобы она вновь пришла. И в послании к Ефесянам, в 5 главе, с 1 по 18 стих, я хотел бы прочитать вам замечательные слова апостола Павла. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертвы Богу в благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжания не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, в точности, если из греческого переводить, постыдное поведение, пустословие, что означает глупые речи, смехотворство, Шутовство, то есть, неприличны вам, а напротив, благодарения. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. И так не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. «Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа, я добавлю, света, состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет. Есть, посему сказано: встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумны, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Аминь. Мы дети света. И как мы сказали, хотя вокруг духовная ночь, пока не пришел Иисус, мы призваны жить, как люди, которые живут во свете. И это значит, для нас не время духовно спать. Для нас время духовно бодрствовать. Согласен? И знаешь, что я понял? Что когда мы позволяем себе входить в плотской образ жизни, когда мы расслабляемся, твой дух возрожденный, живой, он входит в спящий режим. Знаешь, как на компьютере, когда ты долго не пользуешься, или телефоном, ты не пользуешься, не делаешь какие-то операции некоторое время, потом раз, и там экран тухнет, там батарея, все нормально заряжено, но он просто тухнет, он как темнеет, и он как бы засыпает. И ты знаешь, к сожалению, мы как христиане, как дети света, не понимая, что в нашей жизни должен быть определенный тонус, мы позволяем нашему духу Входить в спячку. В спячку. Да. Да. Ты слышишь, дорогой? Да, ты спасенный. Да, твое имя записано в книге жизни у Господа на небесах. Но в данный момент тебе трудно взаимодействовать с Духом Божьим. Тебе трудно полноценно верить, двигаться с Богом, служить Ему. Потому что ты по плоти живешь. Потому что твой дух прикорнул поспать. Так вот, Библия неоднократно говорит нам о том, что нам нельзя спать, что мы ответственны за то, чтобы мы бодрствовали и трезвились. Первый Фессалоникийцам 5 глава с 1 по 8 стих. Павел говорит, о временах же сроках нет нужно писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас кактать. Все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать. Ха -ха. Можно перевести как бездействовать, как и прочие. Но будем бодрствовать, и трезвится, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да, трезвимся, облегшись броню веры и любви, и шлем надежды спасения. Так вот, несмотря на то, что ночь, мы бодрствуем, мы живем как днем, как во свете, и мы поддерживаем наш дух в активном состоянии. В Римлянам 12.11 написано, в усердии не ослабевайте, то есть не будьте медлительными, нерешительными, боязливыми, робкими. Духом пламенейте, что означает кипеть или бурлить. Господу служите. Так вот скажи мне, кто ответственен за то, чтобы твой дух пламенел? Сто процентов. Мы сами, да, мы ответственны за ту температуру, которая находится внутри нашего Духа. И Библия говорит, что природа нашего Духа, она пламенная. Слышишь? Она должна быть пламенная, Она должна пламенеть. Слышишь? И мы не должны ослабевать в усердии. То есть это наша, наша цель – видеть, замечать и поддерживать себя вот в этом бодруствующем, активном, сильном состоянии в Боге. Аминь, друзья! Так вот, Бог есть свет, друзья. И однажды, когда Он осветил тебя, Он коснулся тебя, Он изменил твою внутреннюю природу, Он выбил то, что было негативным, и наполнил тебя позитивным. И после этого Иисус сказал: "Вы теперь свет. Слышишь? Ты теперь свет. То есть, ты теперь тот человек." который способен оказывать влияние и высвобождать вот эту положительную энергию на тех людей, кто находится в негативе, во грехе, во тьме. Слышишь, дорогой мой, да? И знаешь, я верю, что мы с тобой живем в сезоне, где Бог призывает и приглашает нас как бы пробудиться, как апостол Павел говорит, «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Господь призывает нас поднять температуру нашего духа. Господь призывает нас оставить какие-то вещи, которые усыпляют нас или вводят в состояние плотского, плотского о, стиля жизни. Так вот, я приглашаю тебя сегодня, чтобы ты взглянул на свою жизнь с точки зрения света и тьмы. Друг мой, Насколько свет Божий светит в твоем сердце? Насколько ты свободен от тьмы? Насколько ты пламенеешь для Христа? В этот день, в день Рождества, это, думаю, хорошая возможность для нас сделать некую переоценку, ревизию, тем более, что мы стоим с тобой в начале Нового года, и хорошо нам начать его на таком хорошем старте, пламенеющем, слышишь? И может быть, ты в состоянии, когда тебе ничего не хочется, и ты заставил себя сегодня прийти на это служение, в ожидании посмотреть рождественский концерт. Извини, что я испортил тебе твое ожидание, и будоражу тебя, и ковыряю твое сердце. Но я верю, что Бог из любви, Он обличает нас, Он будоражит нас, Он трясет нас и шлепает образно по щекам. Знаешь зачем? чтобы ты мог войти в лучшее, слышишь? И нам важно сегодня принять решение, чтобы сбросить в себя остатки вот этого сна и сказать Господу, я хочу бодрствовать, я хочу пламенеть, зажги меня, Господь, зажги меня заново, что-то я потух, что-то температура внутри меня стала такой же, как снаружи. Как в мире, что-то я пересмотрел этих сериалов, переел это и оливье, что-то со мной произошло такое, что мне духовное не хочется, слышишь? Потому что у пламени, у страсти всегда есть качество. Оно влечет тебя само, оно внутри тебя мотивирует, и тебе не нужно, чтобы тебя кто-то мотивировал. Давай пойдем в пост. Да? Когда ты внутри пламенеешь, тебе хочется поститься, ты слышишь? Ты впрыгиваешь туда, а не просто бубнишь и говоришь, ну вот, опять, зачем это придумали вообще, не есть, мучиться. Знаешь, что это говорит? Плоть твоя. Так вот, у тебя есть возможность зажечься, чтобы этот год твой наполнился особой температурой. Слышишь, дорогой? И вот эта неделя впереди, неделя поста и молитвы, это неделя, где ты сможешь раскачать свое сердце, свой дух, где ты сможешь прорваться, где какие-то вот эти коросты тьмы, они просто отвалятся от тебя. Но уже сегодня я предлагаю тебе принять это решение и помолиться, и сказать об этом решении Господу, потому что все начинается с решения. Да? Готов? Да? Тогда молимся». back.